0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Eliam, te doy la bienvenida a Activa Textual. Estamos muy contentos, estamos eh, pues, como a la tercera parte de la segunda temporada. Y bueno, ya me confirmarás, Masters. Y yo creo que cada, cada episodio hemos tenido invitados, entonces ha sido una temporada muy chida, siempre ha habido alguien en la casa. Entonces es, el gusto es doble. Y,
1: con lo mismo, pues, te saludo. ¿Cómo estás, master Bien, bien, gracias. Pues, efectivamente, esta temporada ha estado intensa. Entre otras cosas, porque pues, si han estado al pendiente de los episodios pasados, se habrán dado cuenta que hemos tenido un montón de personas sumamente interesantes, bastante dedicadas a lo suyo en el terreno de la creatividad gráfica. Y bueno, pues eso fue septiembre, pero pues ahora ya estamos, como dijeron los memes, sustituyendo el olor del de famosísimo pozole por el del sembasuchi porque pues ya se nos aproxima Halloween, Día de Muertos, y todo lo que implica esta festividad. Y precisamente por eso, nuestros invitados del día de hoy, nos van a ayudar a dilucidar un tema intenso, las brujas.
0: Exactamente, es, estamos eh, estrenando el otoño, empieza la temporada de la cosecha, eh, se abren las puertas del inframundo por estos, en estos días próximos, eh, vienen muchos sucesos, que se han celebrado durante milenios y bueno pues no queremos dejar pasar la oportunidad para platicar con buenos amigos porque de verdad es siempre es un gusto tener invitados en la casa y los saludo Lupita Irad ¿Cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues mi nombre es Lupita Berumen, soy gestora cultural, promotora lúdica eh, cartomante y, y me encanta, apasionada de estos temas esotéricos y de brujas y vampiros. Hola, ¿qué tal?
3: Excelente, Lupita, bienvenida. Hola, Gracias. buenas noches, mi nombre es Ida Ramírez, soy brujo, ah, no es cierto. <risa> este soy promotor cultural, artista gráfico y pues es un gusto estar con ustedes esta noche. Ya, ya hemos coincidido todos en espacios distintos, pero es la primera vez que, que estoy en este podcast y siempre es un gusto, este, acercarse a este tipo de propuestas, y pues, ¿qué más? Pues bienvenido, Irat, sí, como bien dices,
0: en ámbitos diferentes, este, hasta en plataformas diferentes nos hemos encontrado, pero hacía falta una, una reunión soncita aquí con, con actividad textual para que platicáramos a gusto, y más que nada, pues, de temas que nos, que nos atraen, nos apasionan, y bueno, como Perdón, ya lo mencionó bien Master, pues vamos a hablar de las brujas, vamos a, vamos a sumergirnos en, en los misterios de la Wicca, de, de la hechicería, de las curanderas, de todos, todos estos elementos que tenemos muy presentes en nuestra mente. Yo creo que la bruja como los dragones son elementos universales. Pero también siento que a veces hay un poco de confusión. Tenemos muchas este, ideas preconcebidas, muchas cuestiones implantadas por, por la industria, por los medios. Entonces, parte de lo que queremos platicar es platicar y, y tal vez descubrir los orígenes que queremos meternos en la literatura, en la mitología, en la tradición oral, ¿no? a ver qué qué descubrimos en esta noche fría. Al menos aquí para nosotros, para ustedes yo creo que es al contrario, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces, primero quisiera empezar, como siempre en la actividad textual, dando contexto, ¿no? Eh, platicar, que nos platicaran ustedes un poco de los orígenes, de dónde viene esta palabra, la eh, de bruja, este... Eh, cuáles fueron las primeras culturas en acuñar, el término en elegir en el todos estos requisitos que tan, tan vilipendiados están ahorita ya por los medios, ya cualquiera es bruja, ya todos todo lo vemos en todas las redes, pero bueno, todo eso tiene un trasfondo. Entonces, quien guste empezar, platicamos un poquito de historia para que todo el público, quienes no están muy adentrados o no sean muy conocedores también empiecen a agarrar un gustito. A esto
2: bueno, pues si me permiten eh, haré la primera participación de la noche eh, en este sentido, considero que eh, ver la, a la imagen de la mujer mágica se remonta a los albores de la historia cuando empezamos a hacer a formarnos como sociedad en comunidades, pues la mujer tenía era en esos mmm, tiempos la, la sociedad era matriarcal. La mujer era la que se quedaba en la casa, la que cuidaba a los enfermos, la que da vida. Entonces, de ahí se eh, empieza a incluir a la mujer de magia. Entonces, desde ahí podemos incluso eh, retomar este sentido mágico de las mujeres.
3: Este Yo, yo estoy de acuerdo con Vita. Este, no, no soy un experto en el tema, pero sí tenía como... Noción de ciertas figuras mitológicas relacionadas con la mitología perdón con la brujería, entre ellas Ecate y Circe, este, que lo podemos encontrar en diversos escritos, tanto en la Odisea como, como en la Teogonía, este, pero es muy, muy curioso porque, porque me brinca de repente que depende de quién le preguntes, van a ser grandes diosas y, y místicas y, y, y filósofas casi, y para otros son brujas y hechiceras del mal. Depende mucho de, de ahora sí, de, del contexto religioso e incluso político de, de la persona que está hablando de dicha cultura. Eh, incluso de las de estas figuras tan míticas es difícil encontrar una sola versión. Siempre van a haber reinterpretaciones. Y, y mucho tiene que ver con lo que comenta Mario, con lo de la tradición oral. Y, y muchas de estas culturas son anteriores a al lenguaje escrito y también por eso es como casi lógico que no exista una comunidad y, y una historia concreta, sino cada cultura, cada, cada época, cada edad ha, ha hecho su propia integración de esta figura, de, de estas mujeres mágicas. este Yo creo que, que por eso se daba.
1: Ahora, fíjense, ahí a mí me parece también que otra de las cosas que contribuye a que haya cierta ambigüedad en los términos, es que precisamente el significado que le damos a bruja va a cambiar muchísimo dependiendo tanto de la época como de la cultura. Incluso si nos vamos a la parte de la etimología no está muy claro de dónde viene la palabra bruja. Dicen algunas de las teorías de los filólogos que es muy probable que proceda del nórdico antiguo. La palabra ahí era bruga. Y pues si nos vamos al significado de bruga, es hervir pociones. Curiosamente, eso está muy similar a la palabra en inglés bru, que es precisamente el proceso de elaborar cerveza o cocinar algo como tal estilo caldero. Entonces, ya por ahí tenemos algunos vestigios de por dónde va el asunto de la bruja como, eh, como palabra. Incluso complementando escuchado... un perdón complementando
3: un poco... Perdón, es una conclusión tonta, pero incluso he escuchado expresiones como ando brujo para decir que no tengo dinero.
0: <risa> sí, sí, eso se da uh -huh. mucho ahí en el
3: chilango. Y
0: complementando un poco tu comentario, master también hay algunos autores que mencionan que en la, en el inglés antiguo en estas eh, bueno, en las viejas culturas como la celta se hizo una mezcla entre woman y wisdom mujer y sabiduría y se formó el término witch que es la palabra inglesa para anglosajona para, para bruja no es también otra de las teorías también mm, suena
3: ¿no? podríamos ponerlo en la mesa. Bueno, y siguiendo esta, esta línea de, de esta como transgiversación, <ríe> esa palabra es transgiversación, <ríe> de, de la palabra bruja, este, me, re, me remonto de nuevo a esta figura Hécate, que honestamente no es porque pusiera yo atención en, en los libros de historia, ni mucho menos, sino en los cómics de Hellboy, de repente salían este, en algunas antologías figuras, otra que recuerdo es Baba Yaga que es más de la mitología rusa, pero en este en específico es como una deidad de, de las mismas brujas. Este, e incluso si, si te buscas en otras, como podemos decirlo, versiones, a veces se le confunde con Selene, Persephone, Hermes, demeter, y a veces comparten características o a veces coinciden estos personajes. Pero una de las versiones que más me, me parecieron incluso poéticas es que su origen era una humana, era en específico una sacerdotisa que honraba a la diosa Ifigenia en un punto que no no, no logré encontrar por qué. Ella se enoja y en cólera insulta y, y vaya, y se destruye casi todo el templo y al final se, se suicida. y Esto al parecer fue del agrado de la diosa Artemisa que va este, a su encuentro y la, le adorna su cadáver con joyas, y eleva su espíritu para convertirlo en una especie de, de espíritu vengador que, que ayuda a las mujeres heridas, aunque también este, se, se parece a otra deidad este, que también tiene estas características. Sí, y aparte eh, hay que tener en cuenta que hablando de
0: écate pues sabemos que los griegos les gustaba mucho eso de tomar sí. prestado, entre comillas, dioses de otras culturas o de otros pueblos, y apropiárselos y Hécate es un ejemplo de ello eh, la toman y obviamente como era una en su origen era una, dio, una diosa de la naturaleza pues chocaba con el, con otra diosa que ya tenían que la artemisa no de los elementos entonces en su catálogo de dioses en su panteón dijeron, bueno nos gusta mucho esta diosa entonces dónde la ponemos ah bueno entonces como ya tenemos una dedicada a la naturaleza, entonces a esta vamos a ponerle todos elementos eh, metafísicos o supernaturales, ¿no? Vamos a darle la magia, la hechicería, y todas este, estas características que ya se empiezan a cuajar en lo que conocemos ahorita, ¿no? Como bruja contemporánea, por así llamar.
1: Sí, sobre... Ajá. Dale, dale, Lupita.
2: Eh, que actualmente en eh, la wicca moderna se retoma todavía el culto a Écate como la diosa de las brujas, la patrona le llaman. <ríe> vale, dale.
1: Y a lo que yo iba es que una de las cosas que pasan interesantemente con Écate es que la asocian con la luna. Y ahí es a donde viene una de las partes importantes de lo que nuestro imaginario también abarca, la brujería en, en ese sentido, llamémoslo ahorita todavía sin apellidos. Este aspecto de lo místico y lo mágico vinculado con la persona de una mujer más el hecho de estar vinculada con la luna. Entonces, eso va desde el asunto simbólico de cómo la luna tiene una evolución que en muchas de las culturas representa parte del ciclo de la vida, y por otra parte, el hecho de que estas mujeres, o, o en este caso particular, Hecate, tienen que ver con esas cuestiones supernaturales de las que se hablaba. Entonces eso, para mí, es una de las cosas que son interesantes porque es lo que empieza a poner como que las piedras más grandes de los cimientos.
3: A mí me encanta lo contrastante que de repente pueden ser estos orígenes. Ahorita hablábamos de esta sacerdotisa, pero también hay otras versiones que son incluso, que la ponen como una titán, antecesora incluso de Zeus. E incluso mencionan que es una de las que ayudó a ocultarlo cuando Cronos buscaba lo buscaba para devorarlo, Este también encontré efectivamente que es como este, predecesora este, de Febe, que era la diosa lunar que se manifestaba en el lado oculto de la luna, y hay una cuestión aquí de la familia en la mitología griega que de repente sí son hijos de este dios, pero a la vez al ser hijos de ellos también son la personificación de aquel elemento que representan, y también encontré en una lista este, que es la protectora de las entradas, está asociada a las encrucijadas, caminos de entrada, luz, magia, brujería, herbolaria, fantasmas, hechicería. Y esto último de las fantasmas y hechicería este, me llamó la atención y busqué un poquito más de por qué la asociaban a esto. Y al parecer también fue tiempo después, este, en algunas culturas, agarraban a figuras de, de, de Hecate y las ponían afuera de los pueblos y supuestamente esto era para alejar a los malos espíritus, y por esto con el tiempo se le asoció a estos dos, pero en su mitología no hay indicios de por qué se le relacionaba con estas dos, dos partes, que es tanto la parte de, fan, de fantasmas como la, la hechicería. Interesante lo que platicas,
0: y también me llama curiosamente la atención que durante estos periodos que estamos hablando de los albores de la humanidad, eh, realmente pues, la figura de la bruja hechicera. Eh, pues estaba enfocada, si podemos llamarlo así, en lo positivo, ¿no? En curar, en sanar. Este, pues, muchas veces eran las matronas, ¿no? Las que ayudaban a los partos. Eran estos personajes con cualidades casi médicos. Este. Eh, que abarcaban tanto lo físico como lo espiritual. y como poco a poco se fue deformando un poquito ese, ese concepto hasta lo que tenemos ahora. ¿no?
1: Y también otra de las cosas que se ponen interesantes es que eh, todo esto tiene que ver con lo que mencionaba Lupita inicialmente, con que el papel de la mujer en muchas de las culturas era predominante. Y en el caso, por ejemplo, de los pueblos nórdicos, eh, últimamente ya ven que inclusive se descubrió que algunas de las figuras bélicas más importantes pues, también fueron mujeres. Es decir, que la participación que tenían dentro de la sociedad era preminente y que desafortunadamente en muchos casos a través de nuestra entrecomillada civilización se ha trastocado un poco eso, y es precisamente por lo que en varios contextos se identifica a la bruja como la que está en oposición al régimen patriarcal.
3: Perdónen mi referencia, Chusca, pero lo que, me, lo que dices me recuerda a la serie de vikingos, que lamentablemente es mi, de mis pocas aproximaciones a, a la mitología nórdica y a las culturas de los vikingos, y en efecto, esta serie más que de la guerra y, y demostrar como que esa parte brutal del vikingo es más como un choque cultural entre estos católicos y, y que venían también de, de, de estas mitologías romanas, incluso de la parte de los, de los ingleses, como que otros pueblos. Se explora que algunos de ellos siguen adorando en secreto a, a dioses este, romanos. Pero es muy interesante ver ese contraste porque del lado de los vikingos pues hay una serie de personajes femeninos fuertes que incluso llegan a tener lugares de, de, de liderazgo y e incluso, podríamos decirlo, como de, de, de política, de que ellas llevaban incluso movimientos y, y ejércitos por su cuenta, y en cambio vemos a los ingleses y a los homococciores irlandeses, este, y de repente las mujeres de ese lado no tienen una figura tan, tan predominante. Y si nos vamos
0: a este lado, a
3: la cosmogonía, del continente eh, también
0: vemos este, el hecho de que por ejemplo cuando las mujeres eh, morían dando a luz se equiparaba con un guerrero muerto en batalla no eh, tenían el mismo nivel de importancia no eran eran veneradas y los ritos funerarios se llevaban muy similar no
3: entonces esto refleja grandemente la importancia que tenían los dos papeles y qué bonito que ahorita sacaron el tema de las, de las parteras, digo, porque nos suena algo lejano, pero no, si nos vamos a la historia de la medicina, de este es pleito entre los que son los médicos que se dedican a, a las cuestiones de, de los partos y estas mujeres que no tenían ninguna formación en medicina, pero de repente te dabas cuenta que es, tenían más éxito en algún momento de la historia debido a estas prácticas de higiene, utilizaban ciertos remedios... Y simplemente por el trato que tenían hacia las mujeres, en cambio, pues los médicos, pues casi todos hombres, en este caso, cuando empezaron a desarrollar pues, la teoría de, de la obstetricia y, y todo esto, este, no, no se lavaban las manos con, con empezar, y de repente tenían actitudes muy frías, y las siguen teniendo, ahí las, las mujeres que nos escuchen y han pasado por... Ya nos sabrán decir que, que, que no hemos avanzado mucho como como sociedad y en las prácticas médicas, sigue habiendo como un trato, pues vaya, patriarcal hacia la cuestión natal. Este, no sé, se me hace muy, muy padre que lo recojan y sí da para incluso des, des, desmenuzar qué, qué pasa en esos casos.
0: Y es un asunto meramente de lógica, ¿no? O sea, porque, o sea, ¿quién entiende mejor a una mujer que está dando a luz? Pues es otra mujer, ¿no? O sea, nosotros como hombres no tenemos ni la menor idea de que es un embarazo. Por más que le, le llamos, este, leamos este mil libros y seamos doctorados en lo que sea, en ecología mm. nunca vamos a, a, a comprender algo que no hemos vivido, ¿no? Tal vez sí tengamos el conocimiento, pero no tenemos la experiencia, ¿no? Entonces, obviamente, pues las matronas, ellas en algún momento, pues, comprenden y empatizan con la mujer, ¿no? Con la que están tratando y saben ¿no? por lo que está pasando.
2: En alguna investigación que hice algunos ayeres, justamente eh, leí algo eh, que de, eh, comentaban. Había este celo entre los hombres ilustrados este, con las mujeres, porque decía ¿cómo es posible que esta mujer pueda hacer lo mismo que yo? A mí me ha tomado años estudiar y esta mujer con unas hierbas lo hizo. Entonces, como que ese él sobre todo en el en el ámbito médico, pues, eh, empezaron a levantar estas sospechas de que entonces tendrán pactos con el diablo, ¿no? Y entra la religión y empiezan estas cacerías de brujas, que bueno, imagino que ya hablaremos más a detalle adelante, ¿no? Y bueno, también, tocando el punto de la religión, pues, no, no olvidemos a Lilith, ¿verdad?, que también, pues, ha sido una de estas mujer mujeres malas y perversas de la Biblia. Bueno, apócrifos, imagino, porque en la Biblia eh, que conocemos, eh, que tenemos en nuestras casas, pues no se menciona. ¿Cómo ¿verdad?
3: crees que en la Biblia va a haber una mujer poderosa? No, no, no.
1: Bueno, ya que estamos ahí, una de las principales situaciones que ha contribuido a que el papel de la mujer en nuestra sociedad sea el que tiene actualmente en el que vemos a los colectivos luchando por visibilizar el esfuerzo de las mujeres, donde vemos la lucha en términos legales para cuestiones como el aborto y muchas otras que parecieran como, como quizá muy ficticias, pues tienen mucho que ver precisamente con este aspecto religioso, porque en su momento la cristiandad y y vista como, como la fuerza civilizadora de Occidente, pues parte precisamente de todo el legado judeo. Eh, pudiéramos llamarlo judío a secas, pero la verdad es que hay muchos otros factores culturales que intervienen ahí. Eh, basta con que recordemos que también aparecen algunos escritos en, en sánscrito, y eso ya estamos hablando, del rumbo de la India, entonces todo esto a lo que va es a que precisamente en términos religiosos, como el cristianismo se vuelve hegemónico, pues su perspectiva es la única que tiene que prevalecer y en ese sentido lo que vemos es lo que mencionaba Irak, la ausencia del papel fuerte de la mujer y cuando estas fuerzas civilizadoras de Occidente van haciendo el crecimiento a partir del Imperio Romano, pues evidentemente van encontrándose con toda esa cultura de los pueblos originarios y, consecuentemente, pues había que irlos eh, sustituyendo, aunque no necesariamente por la mejor de las vías.
3: Hay una, hay una película de Jairo Bustamante, que es de Guatemala, se llama X Canul no sé si han tenido el gusto de verla es del año 2015 reciente y justo retrata todos estos temas que hemos ido tocando de hecho ni la tenía notada ni nada pero todo este tema de, de las matronas del parto de la relación con con ese conocimiento que nace de la oralidad de las canciones este esta estas mujeres sabias y de repente su contraste con una sociedad moderna y cuando y el choque cultural, este yo creo no, no se las quiero arruinar porque es una de las joyas que me he encontrado recientemente este, pero vale la pena si se si, si quedan como una espinita de ver alguna ficción que trata este, todo esto que hemos comentado y, y aparte creo que si sí está basada en algo real este, muy paralelo al trabajo que hicieron con Roma esta película está basada en, en, en una vida de, de una mujer cercana al director que es Jairo Bustamante este Está ficcionalizado, está los nombres cambiados, pero al parecer sí se basa en, en cuestiones reales que, que le suceden a pueblos de, de Guatemala, eh, incluso el, 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 la trata de personas, está ahí un tema que a la fecha es este, relevante y preocupante, este y de repente esos choques del idioma, choques de, de la cultura, de cómo, y a mí me puede mucho, porque aquí en México, por ejemplo, se habla de los pueblos originarios, de dónde venimos, de los trascantecas, que de los Mexicas y todo esto. Y aún así hay pueblos originarios actuales vivos que sus lenguas están muriendo en este momento y ahí sí este, hacemos la vista a un lado y muchas de estas cuestiones del chamanismo, de estas mujeres sabias, pues de repente vienen de este tipo de, de culturas y, y que pues nosotros como sociedad pues estamos como ignorando y sistemáticamente desapareciendo.
0: Y este que mencionas, Jairo Mustamante, a
3: ver, confírmame si ¿sí no es el mismo que hizo eh, La Llorona, creo que el año
0: pasado. Sí, también, ¿no? Ah, Qué muy ah sí, y sí. Esa, esa la tengo pendiente, fíjate, tengo pendiente esa que mencionas, porque sí me gustó mucho La Llorona y cómo dirige este, este personaje. Tiene una visión muy, muy interesante de las cosas. En La Llorona también maneja este este tema de, de, de los originarios de las matanzas que hubo con la con la dictadura en Guatemala en el 85 por ahí y tiene una visión muy muy o sea cómo hila la la llorona es el pretexto para contar o denunciar esto. Entonces, qué bueno que que lo pones
3: en la mesa porque sí, entonces
0: debo apurarme a verla.
3: Sí, creo que forman parte de una trilogía llamada De la indignación y justo trata de estos temas de de la cuestión de los orígenes de Guatemala, de la relación entre lo moderno, las, de los gobiernos y pues, las sociedades agrícolas. Este, sí, una visión muy humana, muy descarnada, pero a veces unas imágenes preciosas. Esa de la Llorona, al, yo ahorita me acuerdo me acordé de esa película y se me pone la piel chinita, es de lo mejor que he visto últimamente. Este, esa, esa figura, Jairo Bustamante, yo, yo, yo diría que si no se escuchan y no lo conocen, búsquenlo y prestenle atención a ese hombre porque va, va a romper la forma en que hacemos cine en Latinoamérica.
0: Sí, denle, denle, oportunidad porque muy buena visión, este también su equipo que lo rodea, el director de fotografía y todos los este eh, guionistas y demás, pues han hecho muy, muy buen equipo, y la verdad, este, qué chido que lo menciona, Ciudad, porque hay que tenerlo en el foco. Y este pues ojalá algún día esté aquí en actividad textual y bueno retomando lo que mencionaban de, de todo esto de la religión católica, del cristianismo y demás es es curioso no porque en la en la Biblia nunca se menciona algo así como bruja o hechicera simplemente creo que es en el levítico donde en uno de los eh, versículos se dice no no practicarás a cartomancia, adivinación, algo así, y ya. Es el único pasaje donde se esboza algo así, como que había había este, brujas, ¿no? Entonces, mmm, como que las dejaron aparte, no sé por qué.
1: <risa> bueno, ahí, recordando aquellos años mozos de, de historia de las religiones, teología y anexas, Pasa una cosa interesante, eh, siendo el judaísmo una religión emanada de un pueblo eminentemente masculino en el sentido de sus actividades, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con trabajo físico que por definición le correspondería a los hombres. Eh, la ausencia de una figura femenina en esa religión tiene también que ver con el hecho de que su perspectiva del mundo es completamente patriarcal y no solamente en el judaísmo como tal, sino estamos hablando de toda la visión de esa parte del mundo. O sea, basta con ver en la época moderna Arabia, basta con ver a los diferentes países que están en esa zona, sean o no sean de, de ascendencia judía, como es el caso de Jordania, como es Palestina, como tiene que ver también inclusive la zona afgana. Y lo que vemos ahí es que la mujer está tremendamente subvalorada. Entonces esa perspectiva que ya venía desde antes, pues la religión lo único que hace es preservarla. Y esto tiene una consecuencia grave. Porque, técnicamente hablando,
4: si nos ponemos a hacer un comparativo de religiones,
1: vamos a encontrar que siempre hay trilogías. y esas ¿Star Wars? No, no son más, no. <risa> ¿no? No, no. No, es, es, estas trilogías tienen que ver con las figuras centrales. Entonces, pongamos el caso de los egipcios: tenemos a Isis o y tenemos a Horus. Y si así nos vamos, nos encontramos más ejemplos. El punto es: siempre hace falta que haya ese, ese papel femenino para compensar. ¿Y qué cosa es lo que tenemos en nuestra cristiandad católica? Tenemos un padre, tenemos un hijo, y tenemos una palomita.
3: Espera, aquí me estafaron.
1: <risas> Entonces, esa palomita no es una mujer, es un espíritu. Y como tal, inclusive por etimología, se refiere a, a una figura masculina. Eso como que lo vinieron a resarcir con la figura de la Virgen. Pero a pesar de eso, esa ausencia de un personaje femenino en la religión cristiana, particularmente la vertiente católica, es lo que ha provocado que exista un culto a la muerte personificada.
2: Sí, también pues es parte de... Hacer estas dicotomías, este, estas dualidades, ¿no? Para explicar el mundo, hay noche y hay día, hay vida, hay muerte, hay mujer y hay hombre, hay humedad y hay calor, que también son principios que se manejan, este, pues los estudios esotéricos, ¿no? Y, bueno, para desgracia, <risa> todas estas eh, cuestiones negativas, incluso la, la cuestión negativa en sí es adjudicada a las mujeres. Y todo lo positivo al hombre, porque el hombre es el, el de la luz y la mujer es la de la oscuridad.
3: Hablando de, de, de trilogías, me acordé de Mater trenebraron Mater Lacrimaron y Mater este, Suspiriarium. No sé si ubiquen a qué hago referencia. <risa> bueno, este es una trilogía de películas de Dario Argento que se llama Suspiria. Las otras dos hacen referencia a las otras dos madres. Y es un estilo que se le llama el Yalo, que es este, como una especie de gore, pero con una cuestión surrealista. Eh, recientemente hubo una, una, un remake de Suspiria, este, que no está nada mal, por ahí sale esta actriz, este, Tilda Swinton. Este, nunca decepciona esta mujer, este, pero me acordé nada más como una margen de estas trilogías, tri ¿cómo, cómo tri trinidades... ¿Trinidades
1: o triunviratos?
3: Triunviratos.
1: Sí, sí hay, que, hay que tener
0: muy en cuenta que eh, la historia de la humanidad, pues las religiones, cultos, creencias y demás similares, eh, pues son un reciclaje de cultos antiguos, ¿no? O sea, todos tomamos, eh, o sea, si nos vamos hasta el principio Babilón y yo creo que pueblos antes más que se pierden en en el abismo de los tiempos, pues tuvieron sus dioses. Alguien se le ocurrió, dice: Ah, bueno, a este árbol le voy a, eh, a hincar y le voy a rezar. Entonces vino otro, me conquista y ve, oye, ¿por qué le rezas a ese árbol? Porque me da saluda, ¿ah? entonces yo le voy a rezar también, ¿no? Porque tú eres mi esclavo y tú también le vas a rezar, ¿no? Entonces, poco a poco nos fuimos heredando dioses, este eh, mitos, leyendas, y, y si empezamos a unir cabos como bien master, pues nos damos, nos damos cuenta ¿no? de, de esas similitudes ¿no? el, el culto a Mitra, eh, todos estos todos los ritos solares cómo cada uno este convergen en, en la misma este en la misma bolsa ¿no? como si que muere y re, resucita al tercer día ¿no?
3: si le suena a algún personaje conocido pues ya saben de dónde viene mm. este igual conectando las Tri triunviratos, trinidades, trilogías, ya hablamos de Febe, hablamos de Écate, pero otra figura hija de Écate es Circe, que también tiene ahí una, una importancia en la mitología, Este, incluso en la Odisea y llega, llega a aparecer en un, en un capítulo bastante divertido, de hecho, este, es donde Ulises llega a la isla de Circe, que ella vive en un palacio de piedra rodeada de lobos y leones, pero esos al parecer son mansos, no hacen nada ya que son víctimas de Circe, ya que ella, entre sus artes, es el crear pociones que conviertan a los hombres que la molestan en, en, en animales. Y en eso los amigos y, bueno, la tripulación de, de Ulises bajan a explorar la isla y al parecer la hacen enojar y ella los, los envenena y los convierte en cerdos y uno de ellos logra escapar y, y le advierte a Ulises, el cual, este si no mal recuerdo, fue Hermes, el que le ayuda a, a, con unas hierbas especiales a hacerse inmune a las pociones de Circe, pues van y van a rescatar a los hombres y sí, lograr liberarlos, ya que ella está impresionada de las habilidades y presencia de, de, de Ulises al ser él inmune a sus encantos. Y al parecer Circe no era inmune a los encantos de Ulises, ya que termina enamorándose de él y tienen tres hijos, de nuevo se repite este, este número y no sé si me hizo una historia casi de cuento de hadas y a veces pues vaya es a veces no hay diferencia entre estos mitos y, y, y la cuestión de, de la de los cuentos de hadas
0: sí era la era la novela de, de los griegos la odisea porque pues hay de todo no hay infidelidades este eh, mirad yo creo que sí se eh, más adelante le da un regalo a la esposa no de para resarcir ese daño no sé si estoy confundiendo pero bueno también es como parte de la novela y yo creo que lo más interesante es analizar la simbología, ¿no? Como eh, este gran guerrero, experto en, en todo, en todas las artes, tiene que recurrir a un personaje femenino, ¿no? Tiene que ser
3: ayudado en su camino por un personaje con características de bruja, ¿no? Y lo que me gusta es que en ningún momento es como un personaje débil Circe Sino que sí hay como cierta igualdad de poderes. Vaya, es una, es una relación bastante... por lo menos se siente equitativa. este Pero en efecto, le está pintando unos cuernos a la esposa. Y le aplicó y la de Badabum. Lo no, no. bueno que no había celulares en esos tiempos. este Homero destapando infieles desde épocas <risa> inmemoriales. <risa>
0: Y bueno, ya nos nos vamos un poquito más adelante, ya vimos lo, el periodo clásico, como que es, estaba todavía la figura forjándose, estaba ahí tomando elementos de diferentes culturas con las invasiones y demás, pero entonces llega la la bendita edad media. Como dice un autor que leía por ahí, decía, la edad media nos dejó dos, dos cosas, dos grandes males. Una fue. El amor romántico, la segunda fue la religión católica. Entonces, ahí es donde se empiezan a descomponer las cosas, eh, pues surge la
2: Inquisición,
0: lo que hay por el 1200 y tantos, ¿no? Este ya se empieza a, a marginar muchísimo más a la mujer, se empieza a crear esta, eh, este icono se le empieza a relacionar con con el demonio, con el diablo, con las artes oscuras Es como que ya Ya como que La descomposición del personaje ¿no?
1: Pues por una parte Eso tiene que ver más que nada Voy a usar la palabra pero no tiene que ver Con eso Tiene que ver con una cruzada En contra de
4: la mujer Como figura Es decir
1: La intención De la religión cristiana en su momento, fue deshacer esos vestigios de la mujer como un ente poderoso. Por lo mismo, fueron asociando, como ya bien lo dijiste, todas esas ideas de lo malo, lo perverso, con la figura femenina. Y entonces, a eso le aumentamos que si en los lugares a donde llegaba esta civilización de Occidente había personas que tenían conocimiento de las plantas o tenían conocimientos que no estaban directamente emanados de un texto religioso debidamente aprobado, pues entonces eran eh, se tenían que deshacer de ellas. Y la forma más fácil de hacerlo, pues era, por una parte, desestimando su conocimiento y por otra parte, volviéndolas en enemigas. Porque recordemos que si algo ha sido bueno a la iglesia católica, ha sido en generar enemigos. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Pues muy fácil. Todos esos infieles, o en este caso todas esas mujeres que estaban fuera de la norma, pues o se componían o se morían.
2: Y también terrible cuando llegaron estos primeros eh, pioneros a, a América, ¿no? que vienen de Inglaterra. Desde mi perspectiva llegó gente exiliada, gente que no tenía escrúpulos, gente malvada llegan a estas tierras a colonizar y a traer este su pensamiento torcido de las cosas. Creo que aquí en América es donde se vio como más fuerte esta, esta brujería. Recordemos a Ale, ¿no? Y las películas que hemos visto al respecto. <risa> terrible, terrible. Esta película de, de Beach, ¿sí? -Bitch. <risa> digo, para no decir una grosería en inglés.
4: <risa> no es
2: como un ejemplo de eso. Y, y bueno. Muchas de estas apariciones que supuestamente veían, eh, se atribuían también a, a cosas de la naturaleza como hongos, enfermedades mentales. Y bueno, ya viviendo aquí en Paso de Ovejas, que es una comunidad todavía rural. Sí, sí, es, <risa> ya experimento el, lo que le llaman terror rural. En la noche ya... Es... Terror
0: rural. Terror <risa> <risa> rural. Ese género rural. No, lo, no lo conocía,
3: ese género. Suena. Folk, suena peligroso, eh. Me encanta sí, esa traducción del folk horror. Lo voy a empezar a utilizar. Terror S rural.
0: Próximo episodio, terror rural. <risa> la
3: crisis agraria y los derechos de los campesinos. <risa> la torcha campesina y todo eso. No, son historias de terror.
2: <risa> y, o sea, no hay como... Hay lugares donde no hay tanto alumbrado. Entonces, la oscuridad es densa. Y luego, una noche sin estrellas y sin luna. ¡Ay, no! ¡Sí te hace imaginar muchas
3: cosas! Hay un libro que se llama La Marrana Rosa de la Literatura Negra, creo que es Carlos Velázquez, y trae un cuento que justo habla de uno de estos, ¿cómo se llaman estas comunidades que, que viven en conjunto, en un terreno amplio, un, un ejido, este y sí da miedo ¿cómo, cómo se manejan de repente en estos lugares. Sí, es terror rural ese, ¿no? Sí,
1: sí. Remember Canoa
3: <risa> No, y, y acá en México digo, no sé dónde no nos escuchen, pero aquí es muy común escuchar historias de que dos chavos del Inegi se van en este pueblo, en Puebla y los linchan porque piensan que son brujos o son robachicos y así, sin más
2: <risa> Bueno, pues ya que andamos en esto de México, cuando llega la colonia aquí y empieza este movimiento de cacería de brujas yo recuerdo haber leído por ahí que se quemaban justamente en el atrio de la catedral y que estaba eh, los juicios se llevaban a cabo en lo que es Santo Domingo donde venden sí. según estos papeleos este chuecos <risa> ahí se llevaban a cabo los procesos y la gente que era ejecutada la llevaban a la catedral a la al atrio de la catedral, pero también ahí frente a lo que es el Museo de la Anatomía, ahora de la de la UNAM, también ahí fue un lugar donde encarcelaba a las personas acusadas de brujería en México, y sí se llegaron a matar bastantes. Bueno, Y, quieres, bueno, y, quiero,
0: y quiero rescatar, Lupita, que mencionabas, este, cuando llega a América es curioso porque bueno, obviamente, con la Inquisición y todo, que era parte del monopolio católico, ¿no?, de España, este, eh, lo que me llama la atención es eso, que al trasladarse todas estas creencias, este bueno, cuando se publica el maleos maleficaron y demás, no se traslapa a, a los cultos protestantes y estos se exacerban, ¿no? O sea, ellos son los que, precisamente lo que mencionaba, ¿no? Es lo que ocurre en Salem, es lo que ocurre en las 13 colonias este, eh, de Norteamérica, ¿no? Entonces, en Alemania, eh, todos estos estos lugares que no son precisamente católicos, pero agarraron esta, este malentendido, esta, este prejuicio, y lo hicieron por mí, ¿no? Y ya viene todo,
2: todo, todo lo que estamos platicando. Sí, y era también una estrategia política y para tener bienes eh, y terrenos sobre todo, ganar extensiones de tierra para pues poner sus, sus, sus iglesias, construir sus cosas. ¡Ay no! ¡Qué terrible!
3: De hecho, vestigio de, de esta organización católica cristiana, pues están en, la, en las manchas urbanas de nuestras ciudades. Casi estoy seguro que si nos, donde nos estén escuchando, a menos que sean ciudades relativamente modernas, van a tener formas donde el centro casi siempre está el palacio de gobierno y una catedral, alguna plaza ahí común. este Y es como también desplazar de repente estos... Digo, me, me gusta mucho lo que están hablando de, de estas mujeres curanderas porque hablan sobre la relación que tenían con los mismos con los mismos habitantes y que por un tiempo sí eran este, las sanadoras, las sabias las, las que te curaban de las enfermedades, las que conocían los remedios. Y a la entrada de estas este, bueno de estas invasiones y esta, este exterminio cultural que es el catolicismo, uh, de repente ya eran, o sea, se, ya se volvieron como las mujeres malvadas, adoradoras del diablo, pero bajita la mano, cuando se enfermaba alguien, seguían yendo las personas a, a, a curarse con la bruja del pueblo.
2: No, esta es la fecha, ¿eh? Mucha gente es que. Y yo lo veo aquí. Los domingos, y en Veracruz también es por bueno, nada amigo, pero cuando yo estuve en Veracruz, religiosos domingos y las iglesias llenas de gente, y locales cerrados, porque es domingo y hay que, que ir a, a misa, pero todavía ves, ves el mercado hidalgo, y, y está la hierbea, y te leen las cartas, y todavía tienen remedios, y dije, bueno... Es como, no sé, Veracruz, es como España <ríe> con una doble moral más grande.
1: <ríe> bueno, pues ahí te va otro, otro detallito simpático. Una de las cosas que el catolicismo expresamente prohíbe es eh, adorar otro tipo de imágenes o cosas que se le parezcan, que típicamente son catalogadas como paganismo. Chequense nada más. ¿Cuándo se lleva a cabo la Semana Santa?
3: Bueno, cuando, tengo entendido que cuando son los culto a, a Val...
1: Ah, vamos, a pa allá. vamos
3: para allá. Los carnavales.
1: Se supone que no se le debe hacer caso a cosas adivinatorias, a cosas que tengan que ver con eh, los astros y similares. Pero resulta que la fiesta más importante de la cristiandad depende de cuando sea la primera luna llena del año. Por eso, a veces Semana Santa es en abril y a veces es en marzo. Sí,
0: hay que tan, tener en tan cuenta tan que Tarahan, todos, estos, este,
1: todos estos rituales están basados mucho en los
0: ciclos solares, ¿no? En lo que se hacía en la agricultura, ¿no?
1: Pues y en este caso lo que... en los lunares.
0: Ajá, por ejemplo, este... Pues... Es, eh, pues la, la muerte de algún dios importante pues sucede en el invierno ¿no? cuando moría el sol no cuando era el periodo de oscuridad cuando pues, era frío no se podía cosechar no y también caso contrario durante la primavera no este, cuando resurge todo no es casi siempre cuando todos los dioses de alguna manera resucitan reencarnan no porque es este ciclo ¿no? de, de las estaciones que tienen una primavera y, verano donde todo es felicidad, calor se siembra tiene abundancia y llegamos a las fechas como las de ahorita ¿no? empieza el frío la... empiezan a escasear los alimentos y pues para los, los humanos más primitivos, pues morían sus dioses no porque los abandonaban, los dejaban de su mano ¿no?
1: Uh -huh. y ya ven que ahí tenemos todo el montón de los mitos que están relacionados con los ciclos, como el caso de de seres y de Hades, y es precisamente eso. Pero, pero regresamos al punto importante, son dualidades, son ciclos, es la parte femenina, la parte masculina, entonces cuando el catolicismo quiere literalmente erradicar a la mujer, pues lo que hacen al estigmatizarla bueno. es generar parte de lo que hoy en día tenemos como ese elemento de nuestro ideario, que es la mujer malvada, la mujer seductora, la mujer que hace brujería, no magia, brujería, eh, y evidentemente, pues todo eso que representa conocimiento, poder, capacidad de decisión, lo intentan borrar.
2: Bueno, pues ahí tenemos a la mulata de Córdoba, ¿no?, también que estaba acusada de brujería porque hechizaba con su belleza a los hombres.
0: Oiga oh, usted, claro. Y se supone que el son de la bruja
3: está basado en esa historia. O la condesa Malibran también.
0: Ajá, es, es después sacaron la. Después de esa. Es, se quisieron apropiar y sacaron el, la historia de la duquesa
3: Malibran, que se quiso como que
0: pegar un poquito al mito
3: y decir que estaba dirigido a ella. Igual algo más contemporáneo, esta novela de Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, habla de esta relación, vamos a decir tóxica, porque es una palabra sobreusada, pero creo que en esta novela sí funciona, de esta hipocresía que de repente hay en, en, en la sociedad, con, con de repente sí rechazar a la bruja del pueblo, y un tema ahí que hay sobre el... Este, bueno, es que sería spoiler, pero habla un poco también sobre la homofobia y cómo de repente tenemos de estos como monstruos en la sociedad, de estos seres repudiados, de parias, pero que son siempre el hermano de alguien, o son la amiga, o son el hijo, o de repente sí tenemos este, una cercanía, este, como que luchando con, con este status quo, pero a la vez dentro de nosotros sin entender el porqué. Y es una novela descarnada que habla de lugares reales de Veracruz y de y de algo pues que a la fecha se siente aún fresco y vigente, y, y que y, y sí habla de todo esto. Y ya que estamos hablando de lo
0: nacional, bueno, contarle a nuestros escuchas que están allí en de las fronteras, que aquí hubo un personaje muy conocido, muy famoso, era María Sabina, o la Santa Sabina, que se le decía también, fue una curandera, eh, Uh, si se acuerdan, creo que era de Oaxaca, ¿no me acuerdo? Sí, de la Sierra sí. Oaxaqueña Y que también era, se hizo muy famosa Inclusive los presidentes, artistas, los más renombrados personajes de, del país Acudían a, a ella en busca de, de sabiduría, de curación eh, Fue una persona pues que vivía en extrema pobreza Murió en extrema pobreza, a pesar de que se con con la élite mexicana y bueno, si buscan en YouTube ahí van a encontrar varios varios documentales respecto a a esta a esta chamana curandera y es muy, muy bonito escucharla hablar siempre con esta sabiduría pues heredada no de los pueblos indígenas con una visión de la vida distinta no y obviamente lo interesante es que nunca quiso lucrar nunca quiso cobrar porque ella misma la decía no en el momento que cobras o recibes un
3: favor, y ya, ya eres un brujo, ¿no? ya eres un pues un mercader, ¿no? y, y yo soy curandera. ¿no? Y hablando también este poderosos del extranjero, por ahí encontré que Walt Disney fue a buscarla, el escritor Aldous Huxley, el de un Mundo Feliz, que también tengo entendido que él estaba también metido en, en estas cosas de, del libro tibetano de los muertos, de hecho creo que cuando murió le pidieron que le leyeran algunos pasajes Bob Dylan, que ella es premio Nobel, eh, Jim Morrison, este Albert Hoffman, que si no lo conocen, fue el creador del LCD. O así sea, fue un, una figura ahí, este, vaya, muy, muy icónica en los 50
0: Y ahora me gustaría que habláramos
3: de los elementos, porque estamos como que flotando tal vez en la Edad Media,
0: que es cuando se empieza a conformar el, voy a decirlo así, mito, o la idea de bruja ya se menciona algunos como el pacto con el diablo el uso de, de pues hechizos de hierbas eh, otro elemento que también configura pues el arquetipo de bruja es el, el volar con escoba y eso me me llama mucho la atención porque escuchando eh, algunos otros este pues creadores de contenido que hablaba que te, tratan el tema de la brujería uno de ellos mencionaba el elemento fálico ¿no? de la bruja como era una forma de representar que esta mujer pues, sometía a su voluntad al hombre ¿no? al montarse en la escoba. Porque si lo pensamos, pues sí es un poco pues, hasta incómodo ¿no? Eh, volar en una escoba, pero es una, una forma de, de exacerbar el mito, ¿no? está sometiendo al hombre a través de sus hechizos, a través de sentarse en él, de controlarlo, ¿no? de volar en
1: la escoba. Esa comparación es muy buena porque efectivamente parte de lo que tiene que ver la figura de la bruja está relacionada directamente con poder. O sea, para mí ese es el elemento central y es lo que causa tanto escozor con respecto de la bruja como concepto que es la representación de poder. Entonces, todos aquellos que detentan el poder no quieren que alguien más lo tenga. Y entonces se vuelve esa parte en la que es un simbolismo que está intentando representar esta lucha ideológica, no solamente en el terreno de lo que se ve, sino en el del que se entiende a través de estas imágenes. Ahora, otra de las cosas que ahí tienen que ver mucho es, por ejemplo, la asociación que en su momento la cristiandad hizo de la bruja con el demonio. O sea, ese famoso pacto en el que, por cierto, tiene que haber un componente sexual donde las brujas bailan desnudas en torno a las hogueras, los calderos, y la representación misma de lo que esto significa, eh, como lo plasmaron inclusive algunos pintores como el greco. Goya. Goya. Goyero. Goyero. Sí, por supuesto. La serie negra ¿no? de Goya. también Exacto. Entonces ahí lo que vemos es precisamente ese esfuerzo de comunicación, y en ese sentido tiene mucho que ver ¿Cuál es el mensaje que está intentando comunicar, en este caso, la idea de la bruja? Porque y a mí me... Eso es lo que pega. ¿Cuál es la idea que trasciende?
2: Sí, que a mí me suena también que eh, había una represión sexual tremenda sobre la mujer. Entonces, quien una chica que tuviera como esta libertad de elegir su hombre o, o de acostarse con varios, ya era una bruja y ya era pintada como estas formas que menciona, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Pero como fíjate, tarde. fíjate en este, en
0: este caso del pacto con el diablo, eh, si, si, si damos por ahí una lectura un poquito tal vez más, más este pues, ¿cómo decirlo? más densa, al. al decir que la bruja obtiene sus poderes mediante pactar o acordar con el demonio, ¿qué es lo que pasa? Le les están quitando el poder a la mujer. Lo que estamos platicando al principio, la, la hechicera, la chamana, la curandera, era una mujer, un personaje con poder, con capacidad de sanar, de curar, de guiar, de aconsejar. Pero entonces, eh, todos estos personajes
2: inquisitorios
0: y demás, lo que hacen al, al parentarla con el Señor de las tinieblas, pues es quitarle poder. entonces tú no tienes tú no tienes fuerza lo que te da fuerza es una entidad más allá no entonces es parte más este, más exacerbada ¿no? de, 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 de poner el dedo en la llaga tú no tú no tienes tú no vales vaya ¿no? O sea, tú necesitas de un ser
3: sobrenatural para obtener tu poder Tú misma no lo tienes. Este, ahorita que hablaban sobre este poder que tienen las mujeres esa época de, de decisión sexual, también incluso reproductiva, porque vaya, ahorita vienen imágenes inconexas, pero de que de repente en los conventos se encontraban fetos escondidos entre las paredes de los claustros de las monjas, este, y culturalmente la cuestión de la violación este pues tiene un carácter como de sumisión de, de tanto de los enemigos, Hombres con hombres, pero también de repente era una herramienta de, de dominación contra la mujer. O sea, yo creo que si nos vamos no tan lejos, a tres, cuatro generaciones de nosotros, vamos a encontrar que muchas veces era común que los maridos este, abusaran de sus esposas desde temprana edad. Digo, Ojalá no sea el caso de todos, pero iba a ser muy común, este estoy seguro. Este, incluso en la película Excanul se ve en alguna parte el uso de hierbas para pues, inducir un aborto. Este y, y no, no, digo, no, no estoy hablando de ninguna fuente ni nada, pero ahorita conectando todas estas ideas que mencionan sobre los calderos y los pactos, este, esta fuerza que tiene la mujer de no someterse a y una forma de sometimiento pues era el embarazo a, 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 a través de una violación este pues los hacía de cierta forma indomables solo quedaba pues quemarlas en la hoguera y también el caso de por ejemplo
0: personajes importantes políticos o demás gobernantes que la esposa resultaba embarazada por alguna aventura entonces tenía que recurrir a
3: estos personajes no para inducirse un aborto sí qué caray no, y bueno y decíamos quemar en las hogueras antes y hace 50, 60 años meterlas en un manicomio.
1: Pues nada más basta con recordar que los ingleses inventaron la histeria, y cuál histeria. era el... Sí. Ajá, y cuál era el la cura, el, el famosísimo consolador. Uh -huh.
3: El paroxi paroxismo histérico.
1: incluso
3: uh -huh. uh -huh. Y también la estereotomía, que creo que era la extirpación de, de, del útero.
1: Sí, este, es correcto.
3: Y que es Incluso equivalente a las, algunas prácticas que vemos en el Medio Oriente de, de la mutilación de los genitales femeninos. También como para quitarle esa parte. Este, digo, de por sí, la mujer está súper sometida en lugares como la India y otros lugares de ahorita con muy, muy sonada, este, donde están ahorita los talibanes. este eh, um, Digo, de por sí ya, ya está limitado eso, también les quitan como que esta capacidad de disfrutar el acto sexual.
0: Y ahorita que Lupita mencionaba lo de la represión sexual, creo que también esta satanización de la bruja per se, pues es como un, un letrerote así de advertencia a, a nosotros como hombres en esos tiempos. Es decir, eh, tienes que reprimir toda tu feminidad, ¿no? todo tu lado femenino, todo tu este si llegas a tener sentimientos como compasión, este pues amor, este, todo lo que se le, se le atribuye a la mujer en la, en la Edad Media, entonces se da también como decir, no, los hombres no, no sienten, son fuertes, son guerreros, son agricultores, trabajadores, reyes, no sé, y todo lo que tenga que ver con tu lado femenino, sentimental, cortado
3: de tajo, ¿no? Igual ahorita que hablaban sobre este origen de, de la cuestión del pacto, este, también se debe a una caricaturización de distintas creencias por parte de, de la cristiandad, en especial del culto al dios Pan. este De hecho, de ahí viene de repente la figura de, de, del diablo, en este de Macho cabrío que era un dios pues que estaba muy relacionado con la naturaleza, con los ciervos, con las cabras. E incluso si hay una cuestión ahí este, en, su, en su mitología con con el sexo, este, y era incluso un ser ahí un poquito depredador sexual, pero este, ya se a meter a por las ramas, pero de repente sí, al igual que la mujer que históricamente está relacionada con la fertilidad, de hecho en lugares de cultivo antiguos podemos encontrar figuritas de barro y de piedra que son el cuerpo femenino, que es como para pedir este, cosechas, este, grandes cosechas en la antigüedad, y fue como que hicieron la, lo que hicieron hace rato, o lo que comentamos hace rato, de que unían deidades parecidas, pues aquí sumaron dos más, ah, pues tiene que ver con la fertilidad, y son lo mismo, son son del diablo.
0: Y de hecho, en,
3: en la etimología de aquel arre, a
0: que es este, chivo o cabra, y arre es monte, no o sé, sea, es cabra de monte. Y... Otro elemento, que tal? Ah, sí, dime. Mira. No, del, del, del. Otro elemento también, porque ya cuenta como que ya estamos así conformando todos los, todos los los todas las piezas de rompecabezas del arquetipo de bruja. Y otro que también muy mencionado y con el que nos asustaban de niños, pues eso era de que te chupa la
3: bruja, ¿no?
2: Hasta la fecha, todavía quien amanece con moretones en lugares extraños dice: te chupa la bruja en la noche.
3: Había escuchado esa expresión.
0: Bueno, eso ya no te lo creo tu
3: pareja. ¿eh? Ya,
0: ya, ya, ya la apliqué y no.
2: No
3: me creyó, ¿eh? Bueno, yo de niño, mi figura de las brujas era esta película basada en el cuento de Roald Dahl. Este, con... ¿Cómo se llama esta actriz? Eh, la de los locos Adams. Siempre se llama su nombre. Angelica Houston. Angelica Houston. Que es para mí icónica, este... Y incluso esa película para mí se me hace perfecta Porque inicia con un pequeño cuento de hadas De, de la infancia de la, de la abuela Que es de origen, creo que era rusa Su, su familia este, Y esa pequeña historia que cuenta en el inicio Ya podría acabar la película Y me doy por bien servido Pero apenas es como el, 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 un prólogo y, y para mí es una película perfecta de inicio a fin Y no, no solamente por la cuestión nostálgica sino que te retrata este todo un mundo donde hay brujas escondidas por todos lados esperando a, a que los niños se queden solos para, para matarlos y, o convertirlos en ratones o envenenarlos, no sé. Se me hace una locura, pero a la vez se me hace como un cuento de hadas contemporáneo y, y la película no desmerece el cuento. O sea, los efectos de... Ay, ¿Cómo se llama este artista? ¿El que hizo los mopeds Jim Henson. No no han envejecido para nada. O Así sea, se ven que son marionetas, pero no importa. O sea, uno está tan metido en, en este mundo de brujas que, que plantean que te da lo mismo que parezca un títere o un moped. Este, yo les creo que es un ratón, un niño convertido en ratón vagando por un hotel.
0: <risa> sí, el único pero
3: que le pondría a esa película es al final. porque
0: Le cambiaron, ¿no? El, sí, es diferente. En, al En el, mío, el o sea. cuento se queda como ratón, ¿no? Y, en la película pues no vuelve en niño no no podía ser así tan cruel decir ay se va a quedar como ratón toda su vida ahí sí como que, como que mmm. pero bueno cuando la cuando, también cuando la vi en, de niño tam, no no me
3: puse es un tráiler por el cuento, pero bueno yo, pero yo esperaba que con la nueva versión cambiaran eso ah, no no, de, no no quiero no, olvidar no, que no, la vi <risa> inocente no, no
0: yo por eso ni ni la veré ni la vi ni la veré
3: no no, no, es, no, no, no. es un horror esa
0: película y no en el buen sentido Sí, sí bueno, pone yo en la mesa. Sí, dímelo, Pita.
2: No, ustedes sígale, síganle. Yo voy despistado.
0: Por eso pone yo en la mesa esto de, de De que te chupa la bruja, de que la bruja se come a los niños, se los roba, porque es otro elemento más, ¿no? Si ya habíamos bien mencionado que, pues, era la matrona la que ayudaba en la gestación, bueno, no, en, la, en el nacimiento, en el nombramiento de los niños. Ahora la le quitan, ¿no? le O sea, como poco a poco le van quitando su su esencia, ¿no? Y esas, esas cualidades. Y dice no, bueno, ahora también sabes que también se roban los niños para comérselos y ofrecérselos al diablo. ¿no? Entonces ahí es otro golpe más a la figura de, de la bruja, de la curandera, ¿no? Le, le arrancan, pues,
3: su importancia vaya. Hay un académico... Muy, muy metido en la cuestión de la promoción de la lectura el, y la cuestión oral y, y la escritura que se llama Felipe Garrido, que hace una, en uno de sus libros creo que es manual del promotor de lectura este, pinta esta figura de, de la abuelita rodeada de niños y, y contándole historias de fantasmas y leyendas del pueblo y, y, y de nuevo me, me parece lógico el hecho de que hayan construido el, el hecho de que comen niños para alejarlos y evitar que se haga esta transmisión pues, natural de, 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 de esta sabiduría popular. Y para mí es como una imagen típica de, de, una, de una comunidad rural, el, el ver a los niños jugar alrededor de, de, de alguna anciana o de algún señor mayor y de cierta forma encontrarse en las historias, en, en la vida de esta persona, en las historias del pueblo, conocer el pueblo a través de, de, de estas historias. Este, en Extremadura hay una figura, ahorita no recuerdo el nombre, pero es como una especie de mujer feral, incluso hay estatuas por ahí de, de esta figura, y que cuentan la leyenda de, de que esta mujer es como protectora de, de, de los lugares sagrados, de los lugares naturales, y que los hombres que, que interferían en la naturaleza, este muy parecido a, a la princesa Mononoke, los atacaba y en este caso pues, abusaba sexualmente de ellos, imagino como para preservar el linaje, no sé el caso es que, que esta, esta estas historias funcionaban en este lugar como pues una forma de, de que conozcan el monte tal o este paraje que está pues que es una especie de reserva natural o no sé lugares clave de, de, de del mismo contexto este pues regional y pues yo creo que un mal de la modernidad o, o, o podemos, contemporáneo es que ya nos estamos quedando sin raíces este, los niños de hoy que viven en las ciudades pues ya no tienen un sentido de pertenencia con la región eh, ya el sentido de pertenencia pues es el barrio la colonia que de repente son personas de distintos lugares de, de la, del país o de incluso de, de inmigrantes de otros lugares son como la típica estampa este, y pues cada vez las comunidades agrícolas pues se quedan sin, sin este, este tipo de, de y yo creo que era una convivencia muy bonita el, el hecho de, de de convivir y encontrarnos con, con el otro y más con nuestras cómo podremos decirlo miembros de nuestra familia que a lo mejor no son no son de nuestra edad no a lo mejor no tenemos mucho que decirles y somos unos niños y ellos son ya personas experimentadas pero yo creo que el gusto de, de transmitir y contar historias es algo que no tiene edad no sé ahorita son imágenes que vienen a mí con lo que están platicando y
0: definitivamente la tradición oral es pues un tesoro que como bien mencionas, pues sí se ha ido perdiendo, y obviamente el, el momento en que te acercabas a tu abuela era ese centro donde confluía la sabiduría, donde los pensamientos mágicos daban rienda suelta, donde podías ser tú sin fronteras, ¿no? Donde te contaban estas historias fantásticas de, de chaneques, de, de brujas, ¿no? Este del diablo que se aparece en la milpa ¿no? se creaba todo un mundo un universo, y yo creo que a más de uno nos inspiró para mucho de lo que hacemos actualmente ¿no? Hola, Uf,
2: bueno pues justamente quería ir por ese lado y como es curioso cómo la bruja era como un elemento para conservar la moral, <risa> porque los cuentos de Grimm ¿no? todos eh, estos cuentos me, me imagino de esta época de la revolución industrial y que los niños pues quieren explorar el mundo pero no puedes ir más allá porque te lleva la bruja, well, Hansel y Gretel, ¿no? Bueno, a lo mejor ellos no querían explorar el, el bosque porque quisieran, sino por un, una necesidad de comer <ríe> biológica, natural, pero se encuentran con esta bruja que los alimenta y pues después quiere matarlos, aunque personalmente esta nueva versión que se hizo, a mí se me hizo muy, muy buena. La de Gretel y Hansel. No sé si ya tuvieron la oportunidad de verla. Desde
3: pero casamos, ¿cuál, ¿Una que vi en tu casa?
2: Esa, exactamente. Ah, qué joya.
3: Sí, sí
0: Pero sí, pero sí. ¿cuál la hablan? ¿Hay una de acción como del dos mil y tantos? No, esa ¿La no es. Ah no, entonces no, la, no es. ¿La que
3: dirigió esta Sigismondi? Que es como del año pasado.
2: Sí, debe ser esa. La más reciente
3: pero yo estoy encantado, no sé quién la dirige porque literal estaba en casa de Lupita y estaba Diego y, y estaba mi pareja y de repente no, pues hay que ver esa película de una bruja pues vamos yo pensé que era esta, la de Hawkeye y dije, ay, pues vamos a verla es así como que <ríe> a desgana pero no, qué, qué joya qué, qué maravilla en cuanto a lo visual me recuerda incluso a estas películas que mencionaba hace rato de Dario Argento recupera esta cuestión como surrealista y plástica de, y cuestiones geométricas y hay un uso del color pero que hace mucho que no lo veo en el cine este, vale, vale mucho la pena Sí, pero la,
0: la, la dirigió es no sé si es Ana pero es Sigismondi, su, su apellido la van a ubicar por los videos de Marilyn Manson creo que dirigió algunos de Nancy Nails y de varios artistas entonces
3: ya verán que la estética pues es muy similar y, y lo que me encanta es que no deja de ser un cuento de hadas porque como en el caso imagino que no la he visto pero me imagino que pasa al querer actualizar con comillas estos cuentos, pues pierden esa esencia, no, no, no sé cómo llamarlo, es algo como uno, una especie de carácter que tienen, este, um, que no necesariamente son realistas y no tienen que estar adornados con, con escenas de batalla ni con efectos especiales, sino que hay una especie de, de ingenuidad salvaje, algo así lo llamaría, es un concepto abstracto y que ya sé que no no aclara nada, pero es la única forma que logro es transmitirlo y que tiene de repente licencias poéticas y que pueden romper tantito con la lógica de, del mundo real, pero no deja de ser verosímil. Creo que sería eso. Y, y esa película lo tiene y se agradece, porque a veces, vaya, estas películas no sé, como o esta es la del cazador de, de gigantes o Creo que también son Hansel y Gretel ahora que recuerdo. <risa> este No sé, no... De repente pierden esta este encanto del por qué nos gustan los cuentos de hadas, o por qué nos gustaban siendo niños. Oye,
0: pero a mí la dejó casi si me late, eh, la neta está... Yo cuando ¿Está la, buena? La, la veo, está chida. Está ah, Siempre la, la meto como en el multiverso con la de Van Helsing, es así como de monstruos y cuentos, y empata
3: muy bien. va la la de las almas están
0: bien chidas.
3: Le daré el beneficio de la duda, nada más porque la recomiendas. Está chido, es como un videojuego. Está chido,
1: las armas valen la pena. Ahora, no hay que olvidar otra cosa importante. Si hablamos de que el concepto que tenemos de la bruja moderna, entre otras cosas, ha sido construido por esas historias y cuentos de hadas, y que la mayoría son de los hermanos Grimm, pues ahí sí, vale la pena hacer una pequeña pausa en el camino porque los cuentos originales de los hermanos Grimm no son cuentos bonitos, no son cuentos para niño, para que duerma, o sea son son cuentos prácticamente diría yo de terror que tienen como finalidad un llamémoslo entrecomillado sometimiento ya cuando los encuentra don Walt Disney y les pone el sello de la casa, pues ya todo se vuelve bonito. Pero, de cualquier forma, la figura que plantean los hermanos Grimm, yo creo que es la determinante para que tengamos hoy en día esa figura, o mejor dicho, esa esa construcción de lo que representa para nosotros una bruja en el ideario de la cultura pop.
0: Y ahora que mencionas a, a los hermanos Grimm y obviamente... Chasper Rolle y Anderson, todas estas estas historias que, que, nos, que nos heredaron, pues sí, sí tienen un, un contenido bastante agrio, por decirlo, violento, pero bueno, también había que tener en cuenta que en los tiempos en que fueron escritos, pues realmente había más peligros para los niños, ¿no? Entonces de este medio de, de traumatizarlos, eh, de pues, imágenes muy explícitas, pues era parte de lo que en ese tiempo se creía que era como una
3: protección, ¿no? En efecto, incluso se habla mucho de, 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 este, es como, por ejemplo, de este origen sangriento de los hermanos Grimm, de sus historias, pero también se me hace muy interesante del por qué salió, este, en esa época creo que estábamos cerca de, de la invasión napoleónica y todo esto por pues, esas regiones y había como una necesidad de, de recuperarle el sentido alemán del de, de folklore y todo eso porque estaba perdiéndose a partir de, pues, de esta invasión cultural que, que surgió a partir de, de las guerras napoleónicas. Ahí los que sepan de historia ahorita me corregirán, pero es la noción que tengo. Y el trabajo que hicieron es muy más, no era tanto de crear historias, sino era una cuestión más, este ¿cómo podríamos decirlo?, de esta disciplina del estudio de, de, del hombre, de, de la sociología y, y cuestiones más como de, de recuperar la, la tradición oral de la región. Este, incluso decidieron una tarea bastante intensiva de viajar por todas estas regiones, incluso no todas son específicamente de Alemania, pero que llegaron a Alemania por otras por, por otros intercambios culturales, este, iban literal de pueblo en pueblo, iban con las señoras, con los campesinos, con los niños, con todo mundo, y ahí iban recuperando todo lo que ellos sabían de, de voz, o sea, no, 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 no había registro escrito de muchas de las historias que ellos recuperan, y se dan cuenta que incluso muchas son parecidas o repetidas, y en las primeras versiones de hecho están super anotadas, con notas de que estas son una construcción de distintos este, historias, incluso con variados finales y, y variados personajes y formas y ya fue hasta que curiosamente lo sacaron a la venta que los papás empezaron a leerlo a los niños y, pero no era la intención este, y ellos dijeron, no, pues aquí hay un potencial comercial y llamaron a un tercer hermano Grimm porque no eran dos, eran como cinco o seis y uno de ellos era ilustrador y, y le pidieron que hiciera una versión este, sin las notas este, eruditas y un poquito más este, amigable con el público infantil ya fue hasta esa segunda edición que ya son las historias que, que ya todo el mundo conoce y ahora es es, es
0: también me ester, me, mencionar eh, ya que tenemos pues podría ser ya casi completo el arquetipo de la bruja eh, en el periodo de, de la colonización. De la llegada al nuevo mundo, me gustaría poner en la mesa ese choque ¿no? que hay entre lo que es la figura de la bruja europea, que ya platicamos que tiene pacto del diablo, que come niños, que ponen escoba, este tiene caldero y demás, que es anciana, también eso se nos olvidó mencionar, que le quitaron su belleza es fea, no es una persona que tenga un atractivo, ya no tiene juventud, este y cómo choca al llegar, ajá, cómo choca al llegar aquí a la colonia, al, al México prehispánico, con la figura pues de la
3: chamana, ¿no? De la, de la curandera tradicional, o la bruja tradicional, ¿no? Sí, por ahí incluso hay un tratado de un psicólogo mexicano, que ahorita les diré el nombre para no reinventarles, <risa> este, que, que hablaba sobre esta cuestión de la etnomicología que muchas veces estas este, visiones e ideas, que estos viajes astrales, pues era por el uso de este tipo de sustancias, pues que de cierta forma ampliaba su percepción de, de la vida, este, llevaba más allá los límites de, 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 de cómo percibían el mundo, eh, y algo que, que también es como, no sé, rescatable de, de este tipo de, de visiones, es que a veces eran coincidentes y, y de cierta forma hermanaban a, a una comunidad, y digo, ahorita hace rato hablábamos de, de esta figura de María Sabina, y que de repente atendió al Disney, a los Huxley, cantidad de este, políticos y figuras mexicanas, pero hay otra figura que es Doña Pachita, no sé si la habían escuchado, ah, también era curandera. Y este, operaba, ¿no? Pero sí, operaban y, y es lo que me llama mucho la atención, porque ahorita ya hablamos de estas cuestiones sanadoras de, de María Sabina, pero Doña Pachita casi que parece una cirujana bruja de su época. Este, ya me acordé, Jacobo Greenberg que hizo un libro llamado Las Manifestaciones del Ser. este Y curiosamente este personaje desapareció misteriosamente en el 94. De repente se dejó, se dejó de saber de él y hablaba de una cuestión que era la teoría sintérgica. Que supuestamente es que la realidad es una proyección de la mente y, y en consecuencia por el uso de estos hongos, podemos tener la capacidad de modificar esta realidad es una cuestión súper extraña y súper viajada pero lo sea, me parece muy interesante porque tenemos esta figura de, de, digo y, y, y qué mal no que como sociedad tenemos esta visión que de las personas del campo pues son ignorantes o que no tienen conocimientos pero de repente lee uno las este, ideas de doña pachita en este en este tratado y son incluso igual de, de interesantes y, y filosóficas y extrañas como de repente puede ser la metafísica este, o, o cuestiones que tienen que ver más con la observación y preguntas filosóficas del mundo este dignas de, de cualquier académico de su época
0: y ahorita que mencionas a Jacobo de verdad es súper interesantísimo su, su trabajo este, toda esta mezcla eh, ay, edad edad, creo que se creó el profesor para él un departamento de neuropsiquiatría, algo así, no me acuerdo bien el, el nombre de este departamento donde se dedicaban exclusivamente al estudio de, de la mente como tal y cómo podía trascender. Y, y por ahí en YouTube hay varias charlas, varias entrevistas, que si tienen la oportunidad, búsquenlas, porque realmente este, este señor traía una visión muy, muy interesante. Aparte de todas las teorías conspiranoicas que existen de que se lo llevó este el FBI, la CIA y no sé qué, que, que creó una máquina que le llevó a otra dimensión, bueno, no lo sabemos, pero sí, realmente su trabajo es, vaya, para mí me voló la cabeza cuando tuve la oportunidad de escucharlo, muy, muy interesante lo que lo que plantea todo esto de, pues, la trascendencia de la mente como tal, ¿no? no este de otras dimensiones de abrir, como decir, la apertura de
3: portales a través ¿no? del pensamiento y mil cosas más que realmente, si pueden checarlo, está de lujo. Y ahorita no pude evitar pensar en Lovecraft que las brujas de su historia son muy este, compatibles con esta visión que mencionamos de, de Grimberg. Este, incluso esa bruja del sueño de la casa de la bruja es. Un genio matemático y de la geometría si igual la describen. Incluso el protagonista es un estudiante de estas ciencias de su universidad y que termina eclipsado por la sabiduría e, y, y genialidad de, de la bruja que vive en su, en su casa embrujada.
0: Sí, y el único
3: personaje femenino con poder en la mitología de Lovecraft.
0: Además, <risas> bueno, aquí quiero, como Lupita, así como muy escondida, para que suelte un poco la lengua, quiero preguntarle pues, o que nos platiques más bien sobre los diferentes ramas, géneros que hay de brujería, como los pues, magia elemental, wicca y demás. Pero bueno, eh, yo quiero que Lupita nos ilumine con su sabiduría. ¿Sí?
2: <risa> bueno, no tanto una sabiduría, pero soy algo curiosa. <risa> pues mira, la wicca actualmente... Mmm, que podría decirte sobre ella. Eh, fue fundada eh, por el señor Gerald Gardner que perteneció a la Golden Dawn. Eh, y es curioso porque la Golden Dawn es como la que da este boom de todo lo que conocemos de esoterismo, de los trabajos de Papus, de los trabajos de Lipasel. Crowley. Sí, no, bueno, él Crowley era el miembro de la Golden Dawn. Eh, estaba el señor este, Arthur Edward White que eh, hizo el tarot Rider White que conocemos actualmente que es el más popular. Estuvo Paul Foster Case que también es uno de los precursores de La Bota que es también otra rama de estudio eh, del cual pertenezco. <risa> y... Estuvo Aleister, que también sacó su tarot. Entonces, todas estas personas sacaron sus propios tarots que devienen de las enseñanzas de la Golden Dawn. Bueno, esta persona, eh, Gerard eh, Gardner, también eh, pues hizo varios aportes desde su estudio de, de los druidas y de los vikingos. Entonces hizo como una amalgama de todos sus trabajos y planteó la, la Wicca. Y pues nació en Estados Unidos, por ahí de, de 1920, entre los 20 y 30 aproximadamente. Pero sí, es un conjunto, es una amalgama de muchas tradiciones, no solamente de las nórdicas, o de, de los ruidas o a escoceses. Este, y bueno, también podríamos hablar. Ahora que, que estaban mencionando de Napoleón, había una, eh, no precisamente bruja, pero sí era una gran adivinadora, Madame Lenormand, que ella también eh, pues, le adivinaba la suerte a, a, a las cortes, sobre todo de Napoleón, porque pues estaba en su tiempo. este De ella, bueno, hay actualmente una baraja que se llama Lenormand, que consta de 36 cartas con las que se puede... Pues eh, predecir el futuro, leer el pasado, ver el presente, ¿no? Y este y de ahí partieron varias otras barajas, incluso hay, aquí tengo una que es este, la Gypsy Witch, que también dice que es de Lenormand y hay varias, varias así que retoman esta carta. Es
3: que habló demasiado sobre cuestiones ya
0: estaba pasando demasiados secretos y la si trajeron si ven a Lupita por ahí es que la llevan unas brujas es que la desaparecieron su, su secta
4: Ay, no. creo que ya,
0: ya, ya regresó sí, ya, ya. Entonces, regresaron un clon que nos que va a decir otra cosa
2: no, perdón, perdón eh, pues actualmente es es una mezcla de muchas eh, ideologías, de muchas cosas, eh. como bien mencionan de la toltequidad aquí, el chamanismo, hay mucha gente que maneja las plantas sagradas para el despertar de la conciencia, para la evolución, eh, pues qué más, qué más, qué más, las adivinadoras, las saoris, las que te leen, el maíz todavía existe, eh, gente en algunas comunidades, sobre todo de Michoacán, que leen el maíz, ¿no? Eso está padrísimo. Escuché también que se lee el, la concha de la tortuga. Aún no, no he investigado bien cómo va eso. Ya me
3: había sí. emocionado porque pensé que era la concha de la panadería.
2: Sí, <risa> yo
3: también quería, quería leer una
0: concha de esas amarillas o de chocolate.
2: No, pues ahí vemos más bien la temporada, ¿no? Porque <risa> la, 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 la muerta, entonces ya es día de muertos. <risa> Y tantas cosas que hacen con la concha actualmente pero bueno eh, las curanderas todavía tenemos eh, mujeres que se dedican a hacer limpias eh, por ahí vi unos eh, documentales que más bien era decía ahí asrm entonces yo me quedé cómo es posible entonces hace unas limpias pero que más bien son como masajes con con piñitas de pino con huevo con estas ramitas, este... ¿Pirul? El pirul, claro. Con una pluma y con incienso que te limpian el aura. sí Pues ese más bien es como en las ruedas, ¿no? Eh, hay muchas ruedas actualmente que, que te llevan y te hacen estos ensalmos o te llevan al demascal también para limpiar tu cuerpo eh, energético y físico. Hace falta un buen tema si es que... <risa> Ahí yo pensé que decías un peyote.
3: <risa> los sapos... Un ajo, ¿no? <risa> Ahí en el norte me tocó estar en una comunidad que se llama Punta Chueca, que está la tribu de los... Si no mal recuerdo, son los Seris. Ahí mm -hmm. sí me sabrán corregir los que son de por allá, pero... Hay una cantidad, de hecho yo estoy encantado de que en el norte, en el Sonora en específico, todavía hay un gran número de, de pueblos originarios y en esta en, en particular son los PIMAS, creo, son los PIMAS. Este, o son series, sí son series, por la nación seri. Ellos incluso se consideran fuera de, de la administración mexicana. Ellos mismos son su propia, este, con su propio gobierno. Y allá incluso hay un documental de estos DEVICE que pues, casi siempre hablan sobre drogas sustancias, pero en específico sobre este ritual relacionado con, con el fumar la escama de un sapo que se da en esa región y muy relacionado a este tipo de, de ritos
2: Luego se salen de control hace poco hubo un el caso de Nacho Vidal que es un, una, un actor porno que fue una de esas fiestas porque se hacen fiestas este, para lamer sapos y un cuate, sí se, se puso muy mal y mató a una persona por ahí.
3: What? <ríe> ¡Qué feo! Se
2: puso poquísimo. No, pues. o sea, Es que hay gente que toma esto de relajo porque pues jala dinero, la verdad. Ah, sí. Muy pocos los que realmente se preocupan porque tú tengas un despertar espiritual a través de la planta sagrada. Es la medicina sagrada, por eso.
0: Como la ayahuasca, ¿no? Ahorita ya medio mundo la toma, ya cualquiera la prescribe, ¿no? Ándale. ya es como que es como irse a Acapulco, ¿no? A la hora de decirse la ayahuasca.
2: Sí, no, y es que tú tienes que tener una preparación, sobre todo dejar de comer carne, meditar, hacer ejercicio, para que realmente tengas ese encuentro mágico que se espera, ¿no? Que te, que te fundas con el universo entero, con con la Pachamama. Entonces, sí, sí, es todo, todo un viaje, pero hay tiene preparación, pero si esta persona que te, te ofrece estas plantas no te indica eh, bien como las pautas a seguir, nada más te quiere sacar el dinero.
3: Por acá encontré un dato curioso sobre esta figura de Doña Pachita. ya eh, si hablábamos que con María Sabina había ido a los este, este el Bob Dylan y Morrison, en el caso de Doña Pachita, pues los Rolling Stones fueron allá. Quiero creer a un despertar espiritual y no a celebrar y a hacer fiesta. Digo, acordándome de lo que comenta Pero conociendo los Rolling Stones, lo dudo mucho. Sí, pues Yo creo que ese es el atractivo del país, ¿no?
0: Muchos artistas al estar acá, pues como que aprovechan y dicen, vamos a conocer a tal, ¿no? A Sabina, a Pachita, a Don Goyo. No sé cómo se llama, también hay un señor que es curandero. Ay, ah, sí, Don Goyo, don no sé qué, que también, también cobro mucho. Al, al niño, no sé qué, niño feliciano, ¿no? Hay muchos, muchos personajes cada estado tiene su, su chamano, su curandera
3: insignia. Hay hay un libro, reciente, incluso salió recientemente de Bernardo Esquinca, eh, se llama El libro de los dioses, este es mexicano, eh, pero hace un recorrido por un lado de de estos dioses pánicos que mencionaba hace un rato, pero también hace una exploración de, de los dioses lovecraftianos también, y por último llega a estudiar a estas como cultos a la Pachamama y a las este, cultos este, a la naturaleza, pero todo en un contexto mexicano y contemporáneo. Y creo que si les interesa este tipo de temas, es una lectura muy ligera, es una antología delgadísima, son relatos breves, y también muy muy disfrutable, tiene una narrativa muy muy relajada, muy ingeniosa, y, y yo creo que es uno de esos autores que también hay que prestarles atención a en estos tiempos.
2: Y ya que... Ah. Justamente hace, en un evento de Edgar, <ríe> leí un fragmento de la gnosis necronómica, porque de hecho si hay corrientes que utilizan la magia del necronomicon, es más bien tiene como la esencia de Aleister Crowley. Es como como de la mano izquierda, que le llaman, deben para decir, como magia uh -huh. Pero sí se utilizan muchos elementos de la, de la obra de, de Lovecraft.
3: Hay de hecho algunos capítulos extraños de la biografía de Lovecraft. Se dice mucho de que el hombre poco salió de Providence, pero por ahí tuvo sus este uh -huh. interacciones con este escapista, Jaudini. Y a su vez Houdini estuvo muy metido en las cuestiones espiritistas, igual otros escritores, este, si no me recuerdo si no Mark Twain en su momento, este, no sé otras figuras relevantes de la época, y estamos hablando de figuras políticas, e intelectuales, tuvieron muchos de ellos acercamientos con el espiritismo, y por ahí al parecer hubo una relación indirecta entre Lovecraft y Crowley, incluso ya los chismes así de, de patio de vecindad hablan que, que la ex esposa de Lovecraft fue en algún momento amante de Crowley y que a partir de ella fue que Lovecraft se inspiró para hacer este uh -huh. los mitos de Tulu, porque justo coincide con su viaje a Nueva York donde se casaron y, y en esta época fue donde ya por fin hizo el ciclo de los mitos de Tulu. Sí, que inclusive ya mencionan que, que son invocaciones, no sus,
0: sus escritos y demás, ¿no? ya eso es un episodio de Black Mirror
3: casi. La que sí es de la historia de la vida real, hay un escritor, no recuerdo si es italiano, se llama Jax cazote es una novela llamada El Diablo Enamorado, que está repleto de simbología de, de estos cultos, y él lo hizo así sin ni son, o sea, él no formaba parte de ningún rito ni de nada, pero al parecer latinó tanto a, a cuestiones de, de rituales de algunas sociedades secretas, que posteriormente lo le dijeron, oye, ¿qué pasó aquí? Y lo, y lo hicieron formar parte de, de, estas, de estos grupos este, ritualistas.
0: Y ahorita que están hablando de libros,
3: me estoy acordando que en mi adolescencia
0: tuve acceso al, a este tomo, al primer tomo del Retorno de los Brujos. Y pues obviamente sí me choqueó mucho, inclusive no llegué a terminarlo. Aparte de que es una lectura densa y libro viejísimo, sí me, sí me movió varias neuronas. Lástima que perdí el la obra, no sé dónde quedó, porque sí me gustaría revisitarla. que bueno, digamos? Ya ustedes han mencionado ya varias varias este varios títulos, pero ¿cuáles podrían recomendar a, algún, a alguien que quisiera adentrarse conocer papás un poco del tema de
2: la brujería. Uy, bueno, empiezo. Ah, tengo en mis manos un maravilloso libro que compré. Es de, de Océano, eh, de Rafael M. Mérida Jiménez, que se llama El Gran Libro de las Brujas, de Hechicería y Encantamientos de las Mujeres Más Sabias. Y está maravilloso, a, a Irat seguramente le va a encantar, porque sí tiene un gran panel de... Y de la mujer en, el, en muchos periodos de la historia y es de la primera edición de marzo del 2004 va a ser un poco complicado encontrarlo pero si lo ven por allí en una librería de viejito háganse con él, es muy bueno
3: yo traigo otro que no es el gran libro solo es el libro de las brujas de Catherine Howe, que son casos de brujería en Inglaterra y en las colonias norteamericanas de 1582 a 1813 y ya más bien es en esta visión ya no tan mística, pero sí en una cuestión histórica y antropológica de por qué se dieron estos juicios y estas casillas de brujas. O sea, la verdad es una lectura muy, muy amena, o sea la, la autora lo lleva de una manera muy sencilla, pero muy muy este, con muchos datos y, y con suficiente este contexto como para entender por qué se dio este fenómeno de los
1: juicios de brujería. En mi caso, yo voy a hacer una recomendación de película. Pueden verse jóvenes brujas. La es una película chintera, exactamente. El título original en inglés es The Craft. Y lo que vamos a ver ahí es Wicca. Cómo estas brujas hacen un llamado a las fuerzas de la naturaleza y cómo se les sale de control. Entonces, es bastante interesante porque sí tiene muchas referencias a esa parte de lo que hemos estado mencionando en el sentido de la comunión que debe tener con ese medio ambiente y cómo eh, no es nada más de yo deseo que pase esto y pasa, sino que nos muestra que todo tiene una consecuencia. De ahí la necesidad de que las personas que ejercen este tipo de poder estén lo suficientemente preparadas como para entender qué es lo que están haciendo y qué es lo que puede suceder con ello.
0: Bueno, pues yo quiero recomendar un cuento, se llama este, Música Concreta, es ah, Amparo, Dávila... ¡Ah, qué joya! Y es curioso porque, bueno, investigando sobre la bruja en la literatura mexicana, realmente son pocas las... las o donde se trate el tema ¿no? O que un prota una protagonista Sea una bruja Como tal ¿no? Si sí se habla de magia o de fantasía Pero hay muy pocos relatos Y este cuento es como que de los primeros eso eh, Es así una, así una joyita eh, Es un cuentito así súper cortito Pero el personaje es pues Es una bruja ¿no? Entonces es como de los primeros referentes En la literatura nacional que hablan abiertamente de
3: una bruja dentro de una historia no sé si tienes otras recomendaciones
2: pues el libro de la Wicca, ya que hablan de la Wicca que es como la es un libro de estudio, es una guía de estudio es, como, es sí muy superficial pero sí te da como un paneo de lo que es el movimiento, se llama Wicca, prácticas y principios de la brujería de Raymond Buckland. si sí, es como de cajón, si te gusta como todo esto tener este libro porque sí está está bueno y viene por lecciones entonces te muestra pues algunos pases mágicos eh, las, los abats los elementos que debes de poner en tu altar eh, habla un poco de adivinación, un poco de tarot runas y trae algunas canciones, incluso. Está, está quieto. Ah, caray,
0: ¿Trae discos o qué?
2: Trae las partituras. ¿Ah, sí? Sabes tocar, ahí viene como, pues, para la guitarra y la voz. Órale.
0: Sabe interesante.
2: Sí, lo recomiendo.
4: Oigan, pero sí. nadie ha mencionado Aura.
1: Aura fíjate que ese es ese es interesante porque apenas hoy escuché que mencionaban a Aura como bruja, para mí, Aura era el era era un vampiro,
3: ah, igual la veo más como vampiresa, ajá sí
0: por ahí hay varias
3: discusiones ¿no? sobre a qué se refiere realmente o incluso Me podría cuenta. ser un fantasma gótico también bueno, ya que eh, hay un silencio aquí, <risa> quiero aprovechar para hablar de... Ya estamos hablando de relatos, este, hay tres que me encantan sobre brujas. El primero es el base completo de Ray Bradbury, no les quiero decir de qué va, pero si sí están hartos de, del tráfico en la ciudad, del calor extremo de, de Veracruz. Este es un cuento refrescante y que trata sobre brujería. El segundo se llama La Bruja de, de, de Shirley Jackson, que en vida también fue una bruja literaria y ...y apedreada tanto literalmente como en la crítica... ...pero que también es una, un gran relato de una gran autora... ...que merece más este, reconocimiento... ...y el tercero es un cuento llamado Mater Tenebrarum... ...de una escritora que de hecho sigue vigente, sigue escribiendo... que ...se llama Pilar Pedraza, es española... ...y la protagonista es una pequeña aprendiz de bruja... ...no les quiero decir más, pero es, muy, es un cuento muy, este, muy divertido trae mucha simbología e imágenes relacionadas con la brujería, este muy recomendable, Mater Tenebrarum de Pilar Pedraza. Y también mencionar eh, este libro de,
0: ay, de Anne Rice, Las Brujas de Mayfair, que también causó mucho revuelo para mucha gente, es así como que una Biblia de, de lo que debe ser una bruja como un manual, y hay otro, ay, ay, no me acuerdo, las brujas de Sigismundi.
3: Sarragamurdi.
0: Sarragamurdi también, pero ¿no? ya es la del
3: lado de España, ¿no? Y, y justo un amigo que se llama Sam Lozano, escribió una novela que la pueden encontrar por ahí, se llama El Último Aquelarre, y justo habla de la brujería en esta región de, alrededor de Sarragamurdi. Sí, esos son como, como clásicos. No Y además hay una película de Alex de la Iglesia que es un director de culto español, que se llama Igual las Brujas de Sagarramurdi, que sí se retratan a diversos tipos de brujas, la wicca, la clásica, la vampiresa y, y otras brujas que no quiero spoilear, pero hay, hay algunos giros ahí y todo en un clave de humor. Es, es muy, muy divertida, la, la recomiendo así.
0: Sí, y ahora que mencionas y también Master que hablaba de, de películas, ahí queremos amarrarlos a ustedes de una vez si les gustaría, porque queremos grabar un segundo episodio con la misma temática de brujas pero ahora sí nos queremos abocar particularmente al cine y la televisión no queremos ya dar el salto ahorita como que nos fuimos a la genealogía rascamos a la historia a la mitología además pero queremos hacer una segunda parte donde ya nos vayamos a lo nuevo no ya vemos todas estas películas series este
3: no sé si haya mangas de brujas Uy, sí. Yo, yo tengo una película, no es manga, pero es anime, que no lo voy a decir ahorita, pero es uno de mis grandes favoritos y está muy relacionado con el tema de las brujas.
1: Y bueno, para también, dijeran en mi tierra, para dárselos a desear, yo tengo preparado ahí bajo la manga un par de chucherías que tienen que ver con las brujas, pero desde el terreno lúdico. Juegos de mesa y juegos de rol, Así que también los vamos a incluir ahí.
4: Uh, super B, juegos de rol.
0: Entonces para que se vayan preparando ¿no? y, y tengan ahí sus su top de películas, series, animes, mangas, cómics, videojuegos también, ¿no? Juegos de rol, todo, ¿no? Canciones, hay muchas canciones de brujas, ¿no? Y,
1: bueno, <ríe> no sé, A ver, te quedé en blanco. <ríe> La base, ¿no? Yo, en bueno, yo pensé en Janis Joplin. <ríe> Pues muy bien, entonces vamos a hacer aquí el, el salto y pues nos despediremos ya, listos para el que sigue. Así es, vamos a, vamos a ir
0: cerrando, para ir concluyendo esto con esta llamar pues esta aventura, esta, este viaje que nos, que nos echamos por, el, por todo el mundo, por todas las edades, rascamos bastante a, a este tema que da muchísimo más. Pero bueno, yo creo que lo importante es, lo cubrimos. Este y bueno, viaje de, de ayahuasca, peyote y sapos. Ah, imagínate, ¿no, hombre. Uy, <risa> <risa> es super combo, imagínate. Imagínate volar con todo eso, ¿no? Ni Bawi creo que lo, lo logró. Pero bueno, sí, es este, Nada más, ahorita, Vita y si ¿sí quieren agregar algo. Algo más al que quisieran dejar como mensaje para. Los que se inician, los que quieran conocer, los que tengan curiosidad, los que ya estén, ¿no? ¿Qué les dirían?
2: Pues, hermanas, despierten su poder interior. No somos brujas, somos rebeldes, somos transformadoras. Entonces, vamos a cambiar el mundo juntas.
3: Pues, yo desde una vista un poquito más externa, no practicante de la brujería, este, más en un sentido este de lector, de, de espectador, este, de, de aficionado a este tipo de historias, sí veo, en, y, y de hecho fue una práctica muy, muy rica, este, tanto por el punto de vista de Lupita y de ustedes, este, de cómo es una parte fundamental de nuestra cultura, ni siquiera como un arquetipo, creo que la figura de la bruja y su influencia va mucho más allá, este, incluso a un nivel metatextual que muchas veces yo creo que la forma, el, el incluso este podcast en sí mismo tal vez bebe de, de, de estas prácticas y esta forma de cómo, cómo nos relacionábamos, como lo hacían las brujas en, <ríe> en tiempos antiguos. este Ya no estamos convocando a los vientos del norte y del oeste y del este, sino señales de wifi pero es un poquito la, la esencia de lo mismo. <ríe>
0: Sí, ahorita ya adoramos al 5G, ya es nuestra nuestra edad mayor y bueno, eh, agradecer a todos los que nos prestan sus oídos y sus y sus mentes para para escuchar todos nuestros debrayes metafísicos. Gracias, gracias por estar con la actividad textual. Eh, compártanlo, si conocen a alguien que que le interesan estos temas. Que le gusta la cultura pop, cómics, este, videojuegos, literatura, música, etcétera, etcétera, etcétera. Pásenle este podcast aquí. Aquí son bienvenidos todos. Y bueno, no me quiero despedir porque yo quiero que nos, nos escuchemos en el próximo capítulo. Ya vamos a hablar de cosas un poquito más nuevas. Más, más a la mano. Entonces, no me despido. Les digo hasta luego. Nos vemos. Nos
1: escuchamos, perdón,
0: en el siguiente episodio.
1: Sí, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, la recomendación de siempre, ya saben, por favor, tomen café de grano. Si es de Veracruz, mucho mejor. Y que los dados no dejen de rodar.
4: Vámonos.